0: Es ist Sonntag, das bedeutet, es ist Zeit für eine neue Ausgabe von Nach dem Abspannen. Heute spreche ich mit Markus über die aktuellen Kinohits Elvis und The Black Phone, sowie über den modernen Klassiker Leon der Profi. Abgerundet wird das Ganze selbstverständlich von der Hausaufgabe The Raven und der Zusatzaufgabe von Markus aus der letzten Woche. Was das ist, erfahrt ihr gleich wahrscheinlich wieder. Und damit viel Spaß mit Folge Nummer 36.
1: Ein Hallo auch mal wieder von meiner Seite. Ich bin der Markus, das vor dem Intro war mal wieder der Kevin und da Niklas wahrscheinlich noch den Jetlag von seiner gerade erfolgten Rückreise genießt, müsst ihr euch diese Woche noch einmal mit weniger Personal begnügen, was aber nicht bedeutet, dass wir weniger spannende Themen haben, denn... Wir waren ja, wieder im Kino. Denn,
0: ich kann es dir sagen, ich war in dieser im Kino und habe nochmal Top Gun geguckt. <lacht> oh, da müssen wir müssen auch nochmal eine halbe Stunde drüber reden, ne? Ja, also, was äh, ein geiler ja, Film, oder? Ja, ja, super Film, auf jeden Fall. Aber er hat es jetzt geschafft, ich habe ihm das die fünf Sterne auch gegeben. Ach, na, endlich. Ach, der hat mich, also jetzt beim Obwohl äh, er noch nicht abgeschlossen Wetter. ist, Kevin? Hm? Top Gun ist sowas von abgeschlossen. Meinst du? Mhm. Und hey, einmal schneller als Dune. Dune hat dreimal für gebraucht.
1: Ja, ich habe um, aber jetzt auch her. Ja. Du hast ihn jetzt das zweite Mal gesehen im Kino, ne? Mhm. Das also ist ein bisschen wenig, ne? Also ja, aber krass. Dreimal, wenn du echter da fern bist, gehst du mindestens dreimal in, in Top Gun rein, ne?
0: Ja, also ich habe auch schon zu Janik gesagt, wenn er in drei, vier Wochen immer noch im, 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 im größten <lacht> Saal läuft, dann sehe ich mich da auch wieder.
1: Ja, das kommt so auf die Leute an. Die müssen einfach weiterhin da so schön
0: reingehen, dann bleibt er auch im größten Saal. Ja, das ist so geil, ne? Ich meine das ist, es war Dienstag, Dienstag, der gefühlt unbedeutendste Kinotag, der möglich ist. Ja. Und es waren trotzdem 40, 50 Leute da. Bei Top Gun und das ist auf Dorfkinoniveau eine ganze Menge. Mm. Äh, 40, 50 Leute, und ich meine, so Filme wie Minions laufen irgendwo in einem kleinen Saal, Elvis läuft irgendwo im kleinen Saal, Black Blackphone irgendwo im kleinen Saal, Top Gun achte Woche, größter Saal.
1: Ja, das ist bei euch so, ne? Bei uns hat so, der rückt so langsam in die ranz -Kinos rein. Also bei uns läuft er nur noch in den absoluten alten kleinen Kinos, also was ist das kleinen Kinos, in den normalen Kinos in den alten.
0: Ja gut, ihr habt aber auch Tor. Ja. Tor läuft uns im anderen Kino.
1: Okay, gut, wir haben ja Tor jetzt und wir hatten jetzt auch Minions und äh, dann war jetzt noch Liebesdings, also hier laufen diese andere Prioritäten irgendwie wohl gesetzt bei Kinopolis, aber ich sag mal trotzdem, immer noch, wenn man reinguckt, habe ich letztens auch nochmal gemacht, immer noch super besucht, also der ist immer noch für den Saal auch ausgebucht, verständlich.
0: Na gut, wir haben ja zwei Kinos hier und die ähm, zeigen ja ungern dieselben Filme und Tor und Liebesdings laufen zum Glück im anderen, das ist Glück für Top Gun. ja. <lacht> Aber Minions tatsächlich im deutlich kleineren Saal und der ist fast zeitgleich mit uns geendet, mit Top Gun und äh, wir waren nämlich zu einer recht zeitigen Vorstellung noch da. Bei Minions kamen echt nicht viele Leute raus, also da war aber Top Gun mehr los am selben Abend. Ja
1: gut, vielleicht Minions gehen sie vielleicht früher rein, ne? aber also, ja, so Für die Kindervorstellung, ja. jetzt sind, sind schon Ferien bei euch oder noch nicht? Ja. Ja? Ja. Gut, dann wird wahrscheinlich dann richtig was abgehen.
0: Gut, könnte ich mal vorstellen, dass Top Gun wahrscheinlich auch nur abends dann im großen Saal läuft. Das habe ich jetzt ja. nicht genauer geguckt, aber ja. ja aber trotzdem krass. Achte Woche, 40, 50 Besucher, das ist echt Wahnsinn.
1: Ja, das ist schon krass. Also ich, ich muss sagen, ich finde das toll, hat aber auch verdient, der Film. Und wir sehen halt auch im Boxoffice, da kommen wir aber am Ende erst oh, zu. Ja.
0: Aber wie gesagt, am zweiten Mal fand ich so noch einen Tick geiler, weil beim ersten Mal, das muss ich noch mal kurz erwähnen, hatte ich immer die Sorge, der wird noch kacke. So, immer ja. so, da muss noch irgendwas kommen, was mich abfuckt. Aber beim zweiten Mal hast du die Sorge nicht mehr. der kannst du von Anfang an genießen, weil du weißt, der performt.
1: Ja, <lacht> ja, das ist auch, hatte ich auch empfunden. Aber beim dritten Mal achtest du wirklich nur auf die Details und fängst schon an, die ersten Szenen auswendig zu kennen. Es
0: ist wundervoll, es macht einfach nur Spaß. Ja, also, äh, wie gesagt, zweiter Fünf-Sterne-Film dieses Jahr nach The Northman. Ja. Gutes Jahr bisher. Ja. Aber es gab auch noch was anderes im Kino. Und zwar habe ich vor zwei Wochen aber schon Elvis geschaut. Ui. Ja. Damals auch schon im etwas kleineren Saal, aber dadurch mit recht gemütlicher Atmosphäre, denn der Film hat ja eine Wahnsinnslaufzeit, der geht ja fast drei Stunden. Krass. Ähm, ja, worum es geht, braucht man glaube ich gar nicht erzählen. Es geht um die Lebensgeschichte von Elvis Presley, gefühlt von der frühen Jugend bis zum Tod. Äh, ja, aber das alles erzählt aus der Sicht von Colonel Tom Parker, seinem sehr fragwürdigen Manager, der das halt auch mit so einer Aufstimme teilweise ein bisschen äh, erzählt. Mhm. Ja, der Film ist von Buzz Lorman, das ist der Regisseur von Great Gatsby und ich glaube, den Stil, den erkennst du auch wieder. Mhm. Äh, Modern Ruscha hat er noch gemacht oder Romeo, Romeo und Julia ist auch noch von ihm, also da hat er schon ähm, einiges gemacht, aber gerade Great Gatsby ist vom Stil hier mit Abstand der größte Einfluss. Mhm. Austin Butler haben wir als Elvis, absolut wahnsinns Performance, sieht, sieht nicht perfekt aus wie Elvis, aber... Von der ganzen Art, wie er ihn spielt, trifft er ihn so perfekt. Also da sehe ich schon, die Oscar-Nominierung kommen. <lacht> die Frage ist nur, und da kommen wir noch zu, gleich zum Problem des Films, ähm, ob Tom Hanks vielleicht zu viel im Mittelpunkt steht. Denn ich würde es nicht wundern, wenn man hier Elvis selber als besten nebendarsteller am Ende nominiert bei Oscars, weil man einfach Colonel Tom Parker hier absolut in, die, in den Mittelpunkt drückt und damit Austin Butler teilweise ein bisschen zu wenig Screentime bekommt für einen Film, der Elvis heißt.
1: Das ist interessant. Also, ich, ich sage ja nur in den Trailern, habe ich ihn auch schon festgestellt. Also, man sieht Tom Hanks aus der Rolle sehr deutlich, finde ich, obwohl mm. er halt ein bisschen verändert ist. Und ich dachte mir halt schon, yo, also den werden sie sicher nicht als Seitencharakter irgendwie abstempeln. Ich habe mir ja nicht gesehen. Aber ähm, trotzdem hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du jetzt sagst, das ist er der Hauptcharakter. Also, er erzählt halt Wundert die Story. So also,
0: er ist der, aus dessen Sicht die Story erzählt wird. Natürlich und deswegen geht's kriegt es um er viel Elvis Stimme und nicht, dann, ne? Und genau, so. natürlich geht es um Elvis und nicht um ihn, aber es ist immer seine Sichtweise. So gefühlt krass, okay. Und ja, Austin Butler war wie gesagt großartig. Der ist ja noch ganz am Anfang seiner Karriere. Also ich habe ihn jetzt nur <lacht> bisher als Tex aus Once Upon a Time in Hollywood in Erinnerung. Sonst, ja. Nächstes Jahr sehen wir ihn in Dune 2 als äh, Neffe von äh, dem Baron Wladimir Hakon. Bin ich mal gespannt, also in der Hauptrolle. Aber in Dune 2 spielt er eh alles mit, was irgendwie äh, <lacht> ja. aus, Aussicht hat, groß zu werden. <lacht> aber das ist ein ganz anderes Thema. Also Elvis ja, ich hatte echt große Erwartungen. Also wichtig ist, glaube ich, wenn du ihn gucken musst, du musst die Musik von Elvis mögen. Weil du hast schon bestimmt, würde ich sagen, von den drei Stunden 45 Minuten, die sehr musikalisch geprägt sind. Das ist kein Musical, aber natürlich hast du ja viele Auftritte von ihm, ne? Mhm. Ähm, ich war, bin jetzt im Vorhinein nicht der Größte. Also ich finde Elvis fand ich immer okay. So in so einer eine klassiker playlist also sit, da sind ein paar drinne von ihm und die laufen dann halt. Aber ich habe jetzt selten direkt Elvis angestört bei Spotify. Da muss ich sagen, hat der Film performt. Also ich würde sagen, im Juli ist mit Abstand mein gehörter Künstler Elvis. Krass. <lacht> Alles also bleibt definitiv hängen. Yannick, der den Film echt nicht so geil fand, hat ihn sogar mit mir noch ein zweites Mal geschaut. Äh, obwohl er ihn gar nicht so gut fand, aber ach, die Songs, ne? Die Songs. Die Songs sind <lacht> super, ne? Alter, also das Film verkauft die Elvis unfassbar gut musikalisch. Deswegen jeder, der die Musik von Elvis mag, hat hier unglaublich viel Spaß bei dem Film. Also wirklich unglaublich viel Spaß. Aber, wie gesagt, drei Stunden Laufzeit und die will gefüllt werden. Man hatte die gesamte Lebensgeschichte und, wie gesagt, alles erzählt aus Sicht von Tom Hanks' Charakter. Und der ist schwierig. Er ist natürlich, es ist ein typisches Music-Biopic, was ist da immer das Problem, jedenfalls bei den letzten, der Manager, der die Band ausnimmt. Das hatten wir bei Straight Outta Compton, das hatten wir mehr oder weniger bei Bohemian Rhapsody zwischendurch mal, wo so ein bisschen Freddy auf die falsche Spur gerät. Also immer so ein bisschen so die Labels und die Manager, die da so reinfuschen und die Bands ausnehmen wollen, oder die Künstler. Das hat man hier natürlich auch wieder extrem und ich finde es sogar fast zu sehr im Fokus. Also es und gerade weil man halt weiß, das ist so ein typisches Biopic, also Music-Biopic-Ding, was sich mittlerweile irgendwie abnutzt bei mir. Ich weiß, es ist die wahre Geschichte, aber Ja, meint, ja, wenn es die wahre Geschichte doch eigentlich ist, dann ist das doch eigentlich äh, akkurat, oder nicht? Aber die Frage ist halt, worauf man den Fokus legt. Und ich finde, ja. hier legt man halt den Fokus zu sehr auf Tom Parker. Ja, okay. Und das fand ich halt so ein bisschen schade. Aber wie gesagt, Austin Butler reißt es völlig raus. Tom Hanks habe ich alles gelesen, von Oscar Worthy bis Goldene Himbeere. <lacht> Würde ich so ein bisschen mit Jared Leto und House of Gucci vergleichen. Er sieht halt sehr verändert aus Ob man muss diese Art von Charakter jetzt mögen. Also Yannick okay. war nach dem Kinoteam Goldene Himbeere. Ich fand Tom Hanks rein schauspielerisch überraschend gut. Deswegen ist wirklich Geschmackssache. Also er spielt schon sehr ausgefallen. Okay. Aber und gut. Ich eine Meinung. Das wäre auch eine wahre Geschichte ohne Tom Hanks, ne?
1: Also, <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Da ist ja
0: seine Paradekategorie hier. Das würde ich auch mal sagen. Ja. Aber, wie gesagt, der Film ist völlig getragen von seinen Musikszenen, die sind wahnsinnig geil inszeniert. Also jede Musikszene wirkt wie so ein Musikvideo. So völlig überinszeniert, mit ganz vielen Schnitten und Kamerafahrten. und Also, einer hatte bei Letterbox geschrieben, this is the best two, two and a half hours Trailer I ever seen.
1: Ja, krass. Also,
0: der Film ist schon sehr bunt und sehr drüber, sehr laut. Also wie gesagt, man Great, Great Gatsby kennt vom Stil, der ist schon sehr, sehr ähnlich von Art her. Das muss man mögen. Aber ich würde sagen, wenn man Elvis mag, absolute Empfehlung. Sonst brauchst du ihn auch nicht gucken. Okay. Aber er bringt dir halt, wenn die, also wenn es wie bei mir ist, also du findest ihn halt nicht scheiße, aber jetzt auch nicht einer, den du viel aktiv hörst. Denn es ist halt mega interessant, weil du auch viel Neues erfährst. Natürlich, wenn du Fanboy bist, weißt du natürlich alles schon. So, außer wie er stirbt, wusste ich jetzt nicht viel tatsächlich vor dem Film. Deswegen, also wenn man, natürlich, wenn man ihm völlig abgeneigt, ist bringt es natürlich nichts. Mhm. Ja, ich habe ihm die Trauer Halb gegeben, also durchaus sehenswert, würde ich sagen. Okay. Gerade musikalisch. Also ich glaube, hätten wir da noch einen geileren Saal gehabt mit geilerem Sound, das wäre nochmal netter gewesen. Ach, aber geht da lief, Geiler geht immer. Aber da lief ja Top Gun. <lacht> ja, auch berechtigt. <lacht> Ja, so wie zu Elvis. Ich denke mal, lange wird er auch nicht mehr laufen mit der Über... Also nicht über. Mit fast drei Stunden Spielzeit äh, ist er für die Kinos natürlich auch immer nicht so rentabel. ne? ist immer so ein bisschen mm -hmm. ein Problem. Ja. Und ich glaube, so mega Mainstream ist Elvis heutzutage jetzt bei dem jüngeren Publikum halt auch nicht mehr. Nee. Ist jetzt nicht so wie Bohemian Rhapsody. Queen ist, glaube ich, nochmal von den Songs her irgendwie äh, mehr in der Popkultur aktuell. Ja. Ja kommen wir zu was ganz anderes Ich war nämlich nochmal im Kino. Also ich war letzte Woche einfach viermal im Kino. Muss ja, man ne? muss ja aufholen. Genau. Nach zwei Festivalwochenenden wochenenden musste da ein bisschen was nachgeholt werden. Ja. Nur zu Minions sind wir noch nicht gekommen. komm noch. Ich denke auch. Und zwar habe ich noch so Black Phone geschaut. Und äh, den wolltest du ja nicht schauen, weil du bist ja kein Fan von Horrorfilmen ne? Überhaupt nicht, ne. Ähm, und Elvis, bist du auch kein Fan so richtig von, ne? Ja, nicht groß. Also sag mir überhaupt nicht zu irgendwie, ne, ne. Okay. Aber Black Phone verkaufe ich dir jetzt, pass auf. Okay, pass auf, jetzt höre ich zu. Also, Blackphone basiert äh, auf einer Kurzgeschichte von Joe Hill. Das ist äh, der Sohn von Stephen King. Und spielt in den 70er Jahren in der US-Kleinstadt. So typisches Kleinstadt-Story. Also am Anfang dieser typische Aufbau, wie bei einem Horrorfilm. Erstmal ist alles toll. Allerdings geht in der Kleinstadt gerade der Greifer um. Ja. Der Greifer entführt in letzter Zeit in sehr regelmäßigen Abständen äh, Kinder, die auf dem Schulheimweg sind oder sonst wo, wo er sie gerade aufgreifen kann. Wortspiel. Mhm. Ähm, und von denen ist keines bis heute wieder aufgetaucht. Ja, und mittlerweile geht in der Schule natürlich schon die Angst um, wer immer der Nächste ist. Der Nächste ist Finny Shaw, ein 13-jähriger Junge und unser Hauptdarsteller, der zu Beginn des Films direkt das äh, nächste Opfer wird. Dieser sperrt ihn in den, äh, Der Greifer sperrt ihn in den schallgeschützten Kellerraum und da ist er denn. Also man weiß erstmal nicht, was will er von ihm. Der Raum ist sehr leer und an der Wand hängt nur ein nicht angeschlossenes, also da hängt ein rausgerissenes Kabel drunter, was einfach runterhängt, also es geht nicht in die Wand, es ist definitiv nicht angeschlossen, ein nicht angeschlossenes schwarzes Telefon. Was plötzlich beginnt zu klingeln und wo auch jemand dran ist. Ah, so viel zur Story, mehr will ich doch okay. gar nicht vorwegnehmen. Und der Film ist von Scott Derrickson, der ja den gruseligsten Film aller Zeiten laut Studien gemacht hat und zwar Sinister. Jedenfalls laut einer Studie, welche Herzfrequenzen bei einem Haufen Menschen gemessen hat. Und bei Sinister hatten alle den höchsten Puls. Okay. Ja, deswegen jetzt offiziell gruseligster Film aller Zeiten. Weiß nicht, ob ich Aha. das bestätigen kann. Die Jumpscares sind immerhin nicht schlecht. Und ich glaube auch genau, das zieht bei der Herzfrequenz. Ja, <lacht> ja und mit Ethan Hawk als der Grabber, als der Greifer, den wir dies ja schon zweimal im Kino gesehen haben, der gerade da wieder voll die Hochzeit hat. Jetzt zuletzt in Northman und bei Disney Plus hier in Moon Knight. Ähm... Ja, und der Film, wie gesagt, da hatte Marketing mal wieder völlig versagt. Das ist nicht kein Horrorfilm. Der Film ist ein absoluter Thriller. Also die Jumpscares kannst du in einer Hand abzählen, die sind mega gering. Brutalität, weiß nicht, ich glaube, der ist so ab 16. Und da kannst du ihn auch definitiv rausbringen, würde ich sagen. Und sonst spielt der Film halt größtenteils damit, also mit den beiden, mit Finney im Keller und äh, er da immer zwischendurch mal reinkommt. Und du weißt halt immer nicht, was ist eigentlich los und was passiert hier so richtig. Also damit fand ich um weiten mehr Thriller und das hat auch wirklich gut gemacht. Man darf halt aber nur nicht mit Erwartungen rangehen, man kriegt hier jetzt so einen Jumpscare-Mystery-Horrorfilm. Also natürlich ist der Film jetzt nicht 100% rational Ich glaube, das ist bei blumhouse film auch jetzt immer selten der Fall. Ja. Aber trotzdem ist es halt deutlich mehr ein Thriller. Und ich glaube, du hättest Spaß mit dem. Okay. Gut,
1: dann machen wir mal so, wenn er jetzt äh, den normalen Blu-Release bekommt, dann schaue ich mir den auch mal an. Und äh, schaue mal, ob ich das bestätigen kann, was du da sagst, weil so hört er sich jetzt wieder besser an. Das ist halt äh, so eine typische so ein
0: Entführungsgeschichte, der Junge ja. will, will ausbrechen und das Mysteriöse ist halt, das Telefon klingelt immer wieder und äh, es hilft ihm, nennen wir das mal so. Okay. Ähm, aber ich habe ihn trotzdem nur drei Sterne gegeben, aus dem Grund erstmal natürlich, dass man doch eher mit einer Horrorfilm-Erwartung reingeht und es ist dann ganz schwer, seine Erwartungen zu verändern, wenn der ja. Film dann nicht gruselig ist. Ich weiß, was du meinst, ja. Äh, das war ein bisschen schwierig und der Film, es ging mir alles so ein bisschen zu vorhersehbar. Also ich hatte nach der Hälfte das Gefühl, worauf es hinausläuft und genauso ist es auch passiert. So irgendwie keine Ecken und Kanten und keine Wendung mehr. Also gefühlt ist das so sehr glatt in die Richtung gelaufen, die ich erwartet habe. das war dann so am Ende, ja. Also war, ja, es war, auch war gut, aber war jetzt nicht so der Banger. <lacht> mhm. Und dafür, ja, ja. dass er bei Letterboxd bei 3,5 steht aktuell, hatte ich dann doch ein bisschen mehr erwartet. Ja. Ja, und Eason Hawk, finde ich, wird irgendwie nicht so richtig charakterisiert. Er ist natürlich so ein bisschen mysteriös. Was will er, was ist er? Gerade, weil er auch immer so eine Maske auf hat. So eine richtig hässliche, ja, ist das so eine Ledermaske oder so? Kann ich gar nicht so genau sagen. Das so eine richtig hässliche Maske. Aber so richtig Charakter kriegt er irgendwie nicht, dass man am Ende ihn eh nochmal zeigt, warum, also was ist er, warum tut er das so? Er bleibt halt sehr mysteriös und ich weiß nicht, ob man da noch ein bisschen was hätte aufklären können. So hat man am Ende nicht das Gefühl, man hat mehr erfahren. Okay. Ja, das waren so die Kritikpunkte, aber sonst mit drei Sternen ja trotzdem noch ein solider Film. Also ja. hat mich jetzt nicht enttäuscht. Geht auch nicht allzu lang, ich glaube 100 Minuten oder so. Wir haben in einem äh, sehr eleganten Saal gesehen, so Bücherregalen links und rechts und so. das ist immer sehr schön. Und, aber ausverkaufter Saal. Also, da hat auch nur sechs Reihen. Ja. <lacht> aber der war komplett voll tatsächlich. Aha. Also Kino läuft im Moment ganz gut, muss man sagen. Ja. Aber deswegen, erwartet kein Horrorfilm, aber wenn ihr Bock habt auf so einen kleinen Thriller, dann macht er definitiv Spaß.
1: Schön. Ja. ja. Ich werde mir auf jeden Fall mal geben, Kevin. Jetzt, jetzt ihr kein
0: Mist hier, ne? Also. Nö, nee, also ich glaube, <lacht> wie gesagt, erwartet keinen Überfilm, einfach so ein netter Thriller. Äh, ja. Hätte auch ist halt blumhouse Production. Blumhouse macht ja einen Horrorfilm nach dem anderen, da kommen ja gefühlt drei, drei bis fünf im Jahr raus. Das ist ja ein Studio, was sich rein auf Horrorfilme spezialisiert hat. Und die haben alle so einen ähnlichen Stil. Es gibt so was mhm. leicht Mysteriöses und das sind alles sehr ähnlich, finde ich. Und auch da fällt er so ein bisschen rein. So, Blumhouse ist ja so das Netflix für Horrorfilme gefühlt. Ballern sie nur alle ins Kino. <lacht> ja. Ja, aber wie gesagt, diesmal nicht so Horror, aber das tut dem Film keinen Abbau. Okay. Was definitiv kein Horror ist, sowohl von der Art des Films als auch von der Qualität des Films, ist Leon der Profi. Ja. Jetzt fragt ihr euch, was macht jetzt hier ein Film von 1994 so random drin? Da war ja gar nicht Hausaufgabe. Aber das kann euch jetzt der Markus erzählen.
1: Ja. Denn äh, schon seit letztem Jahr äh, gibt es ja das schöne jeden einmal im Monat. Äh, bei uns ist es jeder erste Dienstag im Monat äh, von Studio Kanal, ähm, die da einmal die Klassiker, die sie bisher hatten, und das sind einige. Ich hätte euch gedacht, so viele, die haben. Äh, einmal schön nochmal auf die Leinwand bringen und äh, selbst wenn man sie schon kennt, ist es ja immer noch was anderes, so einen Film mal, auch der so was älter ist, mal nochmal auf große Leinwand im Kino zu sehen. Und ähm, ja, jetzt mal diesen Monat war äh, Leon der Profi dran. Und äh, war jetzt für mich dieses Jahr, glaube ich, die erste Vorstellung. Ich meine, die erste. Amelie haben wir geskippt und jetzt war wir Leon der Profi. Und ich habe den Film immer noch sehr gut in Erinnerung. Also, ich, also was heißt gut in Erinnerung? Aber ich fand ihn sehr positiv, hatte ich. Aber ich wusste nicht, dass es so gut war. Also, ich habe danach ihn wirklich jetzt nochmal richtig erlebt und muss auch nochmal sagen, das war wirklich absoluter, absoluter Absoluter Klassiker, absolute Empfehlung. Aber erstmal für die, die ihn noch nicht kennen, mal kurz zur Story. Und zwar geht es um, äh, um Leon. Leon ist der Profikiller in New York und äh, ja, ist eigentlich relativ gut in seinem Handwerk. Ähm, und er lebt da also sein Single Dasein und hat eine Wohnung ohne Bilder, ohne alles und äh, mit seiner Pflanze, da kommt er gut klar und äh, er reicht ihm auch, ne? Er reicht ihm auch, die zu pflegen und stellt sie auf, auf den Balkon immer. Also es ist ganz, eigentlich scheint mit sich zufrieden zu sein. Ähm. Ja, doch eines Tages äh, passiert was Komisches in der Nachbarwohnung, was er bemerkt und zwar äh, wird dort eine Familie äh, ermordet und zwar aufgrund von Streitigkeiten um äh, fehlende Drogen, die da verschwunden sind, äh, die die aufbewahren sollten, wird die ganze Familie umgebracht und ähm, ja, damit ändert sich quasi alles für ihn, denn die junge Mathilda, eine der drei Kinder der Familie, ist in der Zeit einkaufen, auch für ihn einkaufen. Und ähm, ja, kommt dann zurück, während die Gangster quasi noch in der Wohnung sind. Und zu dem Zeitpunkt wissen sie halt nicht, dass es das Kind, das dritte verschollene Kind ist. Und ja, sie äh, versucht dann an eine Tür von, äh, von Leon zu klopfen und dort Einlass zu bekommen. Und ja, als er sich dann entscheidet, sie zu retten, gegen seine eigentlichen Intuition, ähm, beginnt quasi sich für ihn jetzt ein neues Leben aufzubauen. Denn Mathilda sieht in ihm danach so etwas wie eine Bezugsperson, weil andere hat sie ja nicht mehr. Und für ihr Alter ist sie auch sehr erwachsen. Ähm, das können wir gleich noch auf die Schauspielerin eingehen, die da quasi ihr Debüt, glaube ich, fast äh, richtig gegeben hat. Und äh, auch was für eins. Und äh, ja, Mathilda ganz direkt sagt, findet raus, dass er ein, ein, ein Profikiller ist und möchte natürlich auch zu einem äh, Cleaner, so wie er das immer bezeichnet, ausgebildet werden. Und äh, ja, das äh, macht er dann auch. Und ihr Ziel ist natürlich, äh, die Mörder ihrer Familie zu rächen. Aber da steckt doch dann noch ein bisschen mehr hinter. Ich will jetzt nicht die ganze Story vorwegnehmen für die Leute, die sie noch nicht kennen. Aber ja, da beginnt so richtig erst die ganze Story. Und äh, ich bin jetzt noch mehr großer Fan als vorher. Unfassbar geiler Film, obwohl er auch nicht sehr viel Ruhe hat. Also ich fand den Film allgemein sehr, sehr toll. Aber das liegt auch an den Darstellern. Denn
0: äh, Kevin, wer spielt denn da alles mit? Erstmal, von wem ist der Film? Und zwar ja. von, Lu, von Luc Besson, der ja schon das fünfte Element gemacht hat, den ich so ein Tick geiler finde, tatsächlich. Ja, ich auch. Aber ähm, ja, zuletzt mit, mit Valerian, glaube ich, fast sein letztes Werk. Danach kam jetzt nichts Größeres mehr. Europa ähm, oh, wird ja auch nicht jünger. <lacht> ähm, haben wir in der Hauptrolle Jean Reno als Leon und äh, Natalie Portman, also Mighty Thor, hier als Matilda. Und zwar, ja. ja, wie gesagt, wie alt ist sie da? Zwölf? Dreizehn? Oh, die ist so jung. Ja. Aber man sieht
1: sie, man sieht sie, das ist krasse. Ja. Krass. ja. Ich, also ich, das ist wie natürlich Portman geschrumpft. Also so wie man sie so vorher kannte. <lacht> das ist richtig krass. Also müsst ihr euch, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut euch das mal an. Ich denke mir immer, meine Güte, ey, das ist krass. Also da sieht man so richtig
0: raus aus der Rolle. Ja, und natürlich absolut großartig wie in jedem Film. Boah. Die Legende, Gary Oldman, liefert hier mal wieder äh, komplett ab. Und ja. ja, also ein absoluter Klassiker, der Film. Ja, ich habe ihn jetzt nicht nochmal gesehen, tatsächlich. Also, ich habe ihn zuletzt vor oh, drei, vier Jahren gesehen, würde ich sagen. Aber es ist immer ein gutes Zeichen, wenn ein Film dann noch richtig gut im Kopf ist. Mhm. Dann weiß man immer schon, der Film war richtig gut.
1: Ja, der ist es auch. Also der ist wirklich gut. Der hat eine tolle Story die abgedreht ist, gar nicht mal so die Komik sucht, aber trotzdem in der Situation halt, weil das einfach so eine kranke Situation ist. Er bringt nach zwölfjährigen hier sein, sein, sein Handwerk dabei. Ja, hier allein gestört. die,
0: die Sniper-Szene, die ist so geil. Ja,
1: auch knall, wen knallst du mal ein paar, knallt <lacht> noch mal einen ab. Du denkst jetzt echt, der knallt einen ab. Ne? Dann ist das dann, Gott sei Dank, ist das nur so eine Fahrpatrone, aber ich das ist einfach, das ist diese Geschichte, die er erzählt wird, ist sowas von besonders, sowas von anders und die Schauspieler, die tragen das so toll und wir reden jetzt nicht nur von äh, von Leon und von Matilda, sondern wir reden auch von, hier, das ist er doch, ne? Gary Oldman, das ist doch der äh, der von der Polizei, der, ne? Oder?
0: Der von der Polizei.
1: Ich glaube schon, oder? Wer ist denn das nochmal? so, mal so
0: ja, klar, ja, ja. Ich wusste gerade nicht, worauf. ich dachte, du auf vom anderen Film hinaus. Ja. Nee, das ist er doch. Ist er.
1: Lass mal gerade schauen. Ja unfassbar gut. Also der ist wirklich in der Rolle, wie der die spielt, so ein bisschen Geisteskranken
0: richtig, mhm. richtig gut. Aber Geisteskranken liegt ihm ja auch das, ja. Ja, das ist
1: wirklich, aber auch wie er den spielt. Also der dafür, ich weiß nicht, ob er dafür eine Ausrechnung gekriegt hat, das ist wirklich für mich auch absolut bedrohlich, aber doch nicht drüber, unberechenbar und äh, also tollen Charakter spielt er da. Und der ganze Film hat auch keine der flaut nicht mal ab zwischendurch, der hat keine Szenen, die unnötig sind. Der kommt auf seine Länge, du hast von Anfang bis Ende Spaß. Er hat einen Spannungsbogen, der am Ende noch mal richtig eskaliert. Also da, da kommen auch Leute, die Explosionen mögen nicht äh, zu kurz. Aber auch Leute, die so eine tiefgründige Story mögen, mit ein bisschen Hintergrund und der hat auch, der hat auch eine Meinung. Es ist, es ist wirklich, ist wirklich ein toller Film, den ich wirklich jedem ans Herz sehen kann, der so auf, ja, ich würde es
0: fast in ein bisschen Action-Genre ab, abstempeln, aber. Äh, ja, das ist auch das Gute. Eigentlich ist er kein Genre. Nee, einordnen. Genau. hat seine es lustigen Moment, ist, ja, genau. Lustige ist aber nie lächerlich. Nee. Also es passt immer in den ernst. Moment rein. Ja. Ich würde sagen, grundsätzlich ist er ernst. Hat jetzt aber auch nicht Dauer-Action. Ist ja nicht so, dass er dauernd rumballern würde. Nee, nein. Aber, aber ganz, Drama ganz, ist ganz es halt auch film. nicht. Also deswegen ist, ja. Und übrigens ähm, auch hier ein recht kleiner Film damals gewesen. Also ich meine, der hat äh, 45 Millionen Dollar eingespielt. Das ist jetzt das ist nicht, viel, nicht der Wahnsinn, ne? Aber wir dürfen den Soundtrack nicht vergessen, ne? Äh, Shape of my Heart von Sting am Ende. Ja, das war richtig krass. Das, war, <lacht> das waren Vibes noch im Kino.
1: Vor allem ja, das äh, ich. Sting ist ja auch eine Liebe von uns, ne? Konzert war halt immer noch. Äh, ich sag nur, wenn man jetzt diese neuen Filme hatte, man hat da irgendeinen so belanglosen Rap-Basketballer am Ende von jedem Film, wo ich mir so denke, ja gut, da gehst du raus und dann sitzt du da in diesem Kino und dann spielt einfach ein voller Lautstärke Sting ich sagte dir euch, da kriege ich Gänsehaut. Ne? Und das ist halt nicht nur, ich denke mal, das geht euch vielleicht auch so, weil das ist einfach mal so ein Song zu hören, der einfach in der Zeit noch neu war. Aber jetzt heutzutage ein absoluter Klassiker ist wirklich, also ich bin da rausgegangen und habe mir gedacht, den muss fast, ich habe überlegt. Klar, war es für mich jetzt nicht einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Es ist ein richtig, richtig guter Film, aber nicht absolut perfekt. Deswegen habe ich ihm viereinhalb gegeben, aber es ist für mich eine Wertung, die mit ganz, ganz oben gehört und da gehört er auch hin. Toller Film, wenn ihr ihn noch mal einigermaßen gut in Erinnerung habt, schaut ihn euch noch mal an, äh, macht es nur noch besser,
0: wirklich. Super, ja. ich, ich habe ihn auch vier gegeben, ähm, Ja, also muss man, muss man eigentlich gesehen haben. Ja. Ähm, deswegen darf ich mal deine Meinung gespannt. weißt du, wer eigentlich statt Jean Reno eigentlich die Hauptrolle des Leon spielen sollte? Ja, jetzt bin ich gespannt. Robert De Niro. Nee, hör auf. Und, und in meinen Gedanken ist es eigentlich überraschend gut. Ich weiß besser nicht. kann man nie sagen, weil Jean Reno war super. Aber in meinen Gedanken sehe ich da so einen jüngeren Robert De Niro äh, durchaus.
1: Ja, schon. Mhm. Die jüngeren auf jeden Fall. Da hatte er auch Rollen, die da passen, aber jetzt sehe ich mittlerweile so als Mafia-Boss. Also für mich ist das irgendwie so ein, so ein klassischer, äh, der, hat der der hat einfach die weiß von Irish, hatte doch mit Irishman, ne? Hat er doch mitgespielt. Ne? Ja,
0: Irishman, der Pate, also seine Mafia. Ja, der ist doch
1: überall, der ist doch Mafia, ja. ist er doch dabei. Und, und ja. äh, ich, ich finde deswegen finde ich ihn so nicht ganz passend, weil der, 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 der äh, Luc Besson oder der, nee, wie heißt nee, nicht Luc Besson, was labe ich denn jetzt hier, der Jean, Jean Renault, genau, der Jean Renault ist ja auch ähm, so, er ist ja auch Italiener und er, er, sein Auftraggeber Profikiller ist ja auch Italiener und ich glaube, an dem Punkt hätte ich mir dann gedacht, nee, wer ist denn jetzt der Auftraggeber und wenn nicht, aber, äh, nee, ich finde den, den Cast von ihm, also hätten sie besser nicht wählen können, wirklich.
0: Nee, ich meine, Natalie Portman, die war, ich habe gerade mal geschaut, elf und halb zu dem Zeitpunkt. Boah, und dann so eine Rolle. Also als sie gecastet wurde.
1: So. Also es gibt ja Kinderrollen und es gibt ja Kinderrollen, ne? manchmal machen die halt auch schon Ruf und ich mir denke, ja, das ist nicht schlecht, aber das ist wirklich, das ist wie eine große Schauspielerin, also heftig. Auch die Screen Time, ja. die sie hat, einfach. Das ist ja kein Nebencharakter, Nein. das ist ja fast der Hauptcharakter. Definitiv. Ist, die ist fast, ich würde sogar sagen, definitiv der Hauptcharakter neben ihm. So und das ist halt für die für die, für die Zeit und für das Alter Respekt. Ja. ja.
0: Da hat man schon gesehen, da wird was Großes draus. Ja, auf jeden Fall. Was kommt denn bei euch noch so oder war es das mit der Studio Da kommen so jetzt? viel
1: noch. Ich, wir haben jedes, jeden Film, der jetzt kommt, haben wir gebucht. Jeden. Also der geht durch bis in Dezember haben wir schon rein. Die, Klapper,
0: die Schlapperschlange kommt ah, noch. Geil, ja.
1: Ähm, dann kommt noch, lass mal gerade, warte mal, ich,
0: ich gucke mal ganz kurz nach im Kinopolis. Ja. Währenddessen kann ich mal was anderes verkünden. Und zwar ja. im nächsten Hausaufgaben-Voting seht ihr dann äh, die fabelhafte, fabelhafte Welt der Amelie, da sowas kann Markus nicht skippen, ja. ja. Ein Viereinhalb-Sterne-Film. Also das ist, äh, der ist so, der ist so gut ja der ja. kommt es nicht aus Hausaufgaben -Voting und die votet dafür alle, also gefälligst okay. mal alle für ja, ja okay, also.
1: okay. <lacht> ich habe ich habe es gerade offen also Tiger and Dragon kommt noch als nächstes jetzt erstmal 29.7. 29.7. Ah, okay Ende dann okay. kommt äh, was haben wir denn hier noch hier ziemlich viele Ankündigungen hier dann kommt Highlander ah genau, oh, ich, krass da den, genau dann kommt äh, Reservoir Dogs Oh, mega. Ja, mega. Den auf Ich freue mich auch richtig drauf, wo ich ihn gut kenne. Äh, dann kommt äh, Klapperschlange. Auch mega. Ja, habe ich auch noch nicht gesehen. Ach krass, ja, denn noch ja. geiler. Ja, mega. Und dann kommt African Queen. Das äh, ist der letzte Film. Schwarz Schwarz-Weiß, meine ich? Ich meine, der schwarz-weiß. Uh. Der ist aus 1951. Ähm, auch ein absoluter Klassiker. Die Reihe heißt Best of Cinema, falls ihr auch noch mal gucken wollt. Best of mhm. Cinema von Studio Kanal. African Queen, ja, der, der sieht sehr interessant aus ähm, Niklas und ich geben uns den auf jeden Fall
0: Ah, mit Humphrey Bogart Eher. Also ich,
1: ich habe hab gedacht ich kenne den nicht, wir gucken uns den an, der kommt im Kino so weit muss man ausnutzen jo. Und, äh, Ja. ja, Und Ich habe ich hab Bock, ich berichte auf jeden Fall Ich
0: habe ja tatsächlich auch, wo wir gerade eben von ihm gesprochen haben das fünfte Element im Kino geschaut letztes Jahr, als der 25-jährige Jubiläum mhm. auch so um den Dreh, auf jeden Fall auf dem Studio einmal, ich liefere noch mal und auch geil im Kino. Also, ich finde das mit den Klassikern eine geile Sache. Ja, Wäre das auch. bei euch gut angenommen? Ähm, ja, also ich, ich hatte
1: Ach, erst gedacht, das, das, das wird nichts, aber mhm. der läuft in so einem medium großen Saal, also so einem mittleren Saal, und äh, der ist schon relativ voll. Also vor der Veranstaltung, wir hatten ja jetzt, wir haben ja jetzt das bis Dezember gebucht, also natürlich noch nichts. Aber so dann ein paar Tage vorher wurde der noch richtig, richtig, richtig voll. Ach, also, recht. ich würde sagen, so, so ein Sneak-Level war das bei uns so richtig. Weil bei uns also so lief das
0: immer nicht so krass. Also der Pate ja. war, war, also da waren 20 Leute. Nee, 25 und Das war mehr. der fucking Pate. Also nee, vielleicht 30 am um ersten und 20 am um zweiten, aber
1: mehr auch definitiv nicht. Nee, das war deutlich mehr. Das war bei uns, war, sag ich mal,
0: die Hälfte vom Cyber gefüllt. Ach, krass, okay. Mhm. Also das, ich glaube, mit den Klassikern wurde es ein bisschen wieder eingeschlafen, weil das einfach, es hat nicht performt, tatsächlich. Mhm. Schade drum.
1: Ja, schade, weil es ist wirklich toll. Also ich liebe das, wirklich.
0: Ja, und auch für alle ja cool. Also wir können Sachen im Kino erleben, wo wir nie die Chance zu hatten. Ja. Und andere Leute, also gerade Blues Brothers lief er ja hier auch nochmal. Und da war gerade vorbei, als die im Kino waren. Und da kamen halt so viele so um die 50 raus, die den wahrscheinlich alle in der Jugend im Kino gesehen haben und mhm. jetzt nochmal erleben konnten. Also so oder so hast du halt Spaß damit, ne? Ja. Ja. also Nee,
1: ist eine tolle Sache.
0: Ja, finde ich tatsächlich auch. Ja. So, ja. Leon der Profi. Hausaufgabe, mhm. oder? Die haben nämlich beide eben gerade direkt vom Podcast geschaut, tatsächlich. Also so frisch noch nie. Ich bin gerade ja. eben von The
1: Raven aufgestanden und äh, sitze jetzt hier und äh, mir ist das alles noch sehr parat. Ich tatsächlich auch. Szene. Also ich
0: ja. war eine halbe Stunde vor dir fertig, aber es ist nicht viel länger. The nee, nee. <lacht> so, Raven. Ja, bei The Raven geht es um die fiktiven letzten Tage von ähm, dem Poet Edgar Allan Poe im Jahr 1849 in Baltimore. Und in dem Film geht es um einen Serienmörder, welche seine Morde eins zu eins so begeht, wie äh, sie in Poes Kurzgeschichten beschrieben sind. Und da Poe jetzt nun der Einzige ist, der natürlich alle seine Geschichten sehr gut kennt und damit dem Täter eventuell was voraushaben könnte und seinen nächsten Schritt vorausahnen könnte, ist er auch der Einzige, der ihn stoppen könnte und wird somit in die Polizeiarbeit mit eingebunden. Und so versucht man, in dem klassischen Katz-und-Maus-Spiel einen Serienmörder zu fangen. Mhm. So, Ist jetzt halt nichts Neues,
1: finde ich. Äh, also ich finde, die Story sowas in die Richtung, kennt man öfters, ein Serien, der immer wieder Morde begeht, um Hinweise da lässt, also das war jetzt nichts Neues, aber äh, trotzdem interessant, vor allem auf wegen Darsteller. Ne? Und auch
0: irgendwie in kreativer Form, also ich meine, Sieben ja. hat ja auch mit den sieben Todsünden, hier hat man es nach seinen Büchern, was auch ja. alles übrigens echte Kursgeschichten von Edgar Allan Poe sind, die da aufgegriffen werden. Und ja, er wird hier gespielt von John Cusack. Und ähm, dann haben wir noch Luke Evans als Detective Fields, der mir fast noch besser gefallen hat. Ja. <lacht> ja. Und ja, also es gibt ja nicht wenig Filme, die Referenzen auf Edgar Allan Poe haben, der so gefühlt der Mensch ist. Da kommen wir eigentlich sogar gleich noch bei der Zusatzaufgabe. Super Überleitung dazu gleich. Der so der Mensch ist, der ja eigentlich die Kurzgeschichten gefühlt, ja, nicht erfunden hat, aber wirklich so massentauglich gemacht hat. Und ja, immer sehr düstere Sachen geschrieben hat. Also sehr düster. Sehr viel Gewalt, sehr viel Tod. Und ja, so einer der größten Poeten aller Zeiten. Und um den herum hat man sich jetzt mal hier mal eine fiktive letzte Woche seines Lebens ausgedacht. Mhm. Kann man sagen, ja. Und ich muss sagen, ich finde ja diese Zeit immer super interessant. So, dieses, diese viktorianische Zeit, das muss ja auch nicht immer London sein. Mhm. Aber diese Zeit finde ich ja immer super geil. Also, äh, da kann man mir eigentlich auch jeden Schund vorsetzen. Ich mag das. Ich fand Dora Van Helsing super. Also, <lacht> ich kann mich mit dieser Zeit halt super anfreunden. Deswegen ja, hatte ich, ich schon ich mal super viel Spaß. Cool. Ich Und ich fand cool. die Story super interessant. Ja, das fand ich
1: auch gut gemacht. Also, ich fand, das war so ein Mix aus äh, Brutal. Aber mhm. auch nicht zu viel, beängstigend, aber auch nicht zu viel. Es war so richtig, das hat einem nicht so, manchmal ist es auch so, da cutt nie alles weg, aber hier war ja. auch teilweise so diese, ich denke mal, diese, diese Schwingszene, du weißt, was ich meine. Äh, da waren ja auch Sachen dabei, wo ich mir dachte, ja gut, da halten sie jetzt auch mal drauf oder zumindest äh, machen sie da ein paar Effekte rein. Aber ähm, nee, schöner Mix und hat die Story, finde ich, super ergänzt. Hat gepasst. Ja, also die Schwingszene hatte schon echt vor vibes das war. Ja, das war echt hart. Also das äh, hätte ich auch nicht gedacht, die machen jetzt, die lassen jetzt schwingen und dann zeigen sie es nicht, aber ja. nö, rechts,
0: links, rechts, links, durch. Ne? Ja, ja, also, aber du brauchst es auch für den Film. Also hättest du ja. da die Kills nicht gezeigt, hätte es glaube ich nicht so gewirkt. Nee. Aber auch von John Cutick super gespielt. Fand mhm. ich. Fand ich echt gut. Ich bin da auch kein auch großer so Fan seine, von ihm. Nee, eigentlich auch nämlich nicht. Der hat er aber seine Ups und Downs, er hat seine Momente. Auch Zimmer 1408 ist eigentlich ein überraschend guter Horrorfilm mit ihm. Der hat echt Spaß gemacht. Also er hat seine Filme und dann hat er seine Totalausfälle teilweise. Aber hier mochte ich ihn. Ja. Er passt doch optisch recht gut. Also, er passt äh, optisch
1: da recht rein. Ähm, ja. hat auch die Rolle ganz gut gespielt, aber ich mag ja. ihn einfach nicht. Also ich glaube, hättest du mir den durch <lacht> einen anderen entsetzt, dann Keine Ahnung, jetzt will es gar nicht so, so böse sein, aber ich, ich ja, also ich mag den, ihn als Schauspieler jetzt von, von der Art und Weise ja nicht so, aber er hat das ganz gut gespielt, würde ich mal sagen.
0: Ich dachte mir tatsächlich so anfangs im Film, äh, das wäre die Rolle für Robert Downey Jr. gewesen. Dieses ja. leicht cholerische, bisschen in sich gekehrt, panische, das passt mega. Ja, so, aber das ist
1: auch, glaube ich, ist, hat der nicht Sherlock Holmes gespielt? Ja, es wäre vielleicht ein bisschen
0: zu ähnlich So, gewesen. weißt du, und da das ist das da
1: kommt das her. Und ich glaube, das wäre dann wieder schon ein bisschen Quatsch gewesen, weil der ist ja kein Detektiv, er ist ja nur mal nee, Poet, ne? Das stimmt. Also so in dem aber, Sinne
0: passt es schon. Aber vom ganzen Stil her fiel das wieder in deine 2000er-Vibes, muss ich sagen. Ja, doch. Also ist von 2012, meine ich, oh, da bin ich jetzt nicht vorbereitet, ähm, mhm. 2012, ja, also gerade noch so rausgefallen, aber auch wieder so ein Film, der irgendwie nur in dieser Zeit hätte gedreht werden können. Ja. Ja, aber war ja als Geheimtipp in der Hausaufgabe von äh, Mother Movie vorgeschlagen und ich muss sagen, den hat er bestanden, den Test. Auf jeden Fall. Also, als ich 2,6 Palettebox gesehen habe, dachte ich schon so, äh. aber nö. Also, hätte ich so wahrscheinlich nie entdeckt. Hätte mich auch von der Story erstmal so nicht abgeholt. Aber äh, lohnt sich. Schaut rein. Ja. Was natürlich alle gemacht haben, weil war die Hausaufgabe. Ja, natürlich. <lacht> Wer dann auch nicht. Also, ist ja klar. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Haben wir noch nichts mehr hinzuzufügen, oder Nö, nee, mich auch nicht. Ja. Da haben wir auch noch Markus zu, sogar von letzter Woche. Ja. In der letzten Woche, falls ihr euch erinnert, lang ist es her, ging es ja um Wally. Und da sind wir irgendwann zu diesem Pixar-Kurzfilm, in dem Fall Bernie, abgedriftet. Und da haben wir gesagt, wir wollen noch diese Woche noch mal über ein paar Pixar-Kurzfilme sprechen. Weil da hat Disney Plus ja nur wirklich einen Überfluss von. Also Und alle fast, äh, würde
1: ich sagen, ne? Die rausgekommen
0: sind. Ja, aber auch von der Menge her, meine ich, gibt es da ja mittlerweile so viel. Also ich will nicht, ich habe bei weitem nicht alles gesehen, was Pixar und Disney da an Kurzfilm rausrotzen. <lacht> ja. Ja. Markus, erzähl mal, was feierst du denn da? Also
1: ich, für mich ist das so eine Sache wie, damals habe ich die als Kind entdeckt. Also es, damals war es so, du hast die DVD und du hast auf der DVD in den Extras einen Titel entdeckt, der nicht zum, zum Ding passt, zum Film passt. Und dann klickst du da drauf und dann läuft der. Und dann hast du hast ja das erste Mal gesehen. Und das war bei den, ich meine, bei den richtigen Klassikern. Ich meine, bei Monster AG, ich meine, bei Madagascar, nee, Madagascar war nicht Remax, war was anderes. Aber ich meine, bei Monster AG, ich meine, bei Cars und ich meine, bei äh, anderen Filmen in der Richtung, die halt in diesem alten Kaliber jetzt noch sind. Und da haben die mich richtig umgehauen. Also ich muss sagen, da waren Kurzfilme dabei, wo ich gedacht habe, was ist das denn jetzt? Und die sind auch in Erinnerung geblieben. Und da reden wir, glaube ich, direkt mal zuerst gleich drüber. Und dann gibt es ja noch diese Tradition, haben sie ja beibehalten und quasi zu jedem Film haben sie einen neuen rausgebaut. Früher waren das ganz andere, die haben also gar nicht zu der Handlung teilweise gepasst oder nur zum Teil. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass das wirklich teilweise dann Erweiterungen sind aus den Filmen, wie zum Beispiel jetzt bei Wally, Bernie, das ist ja eine Erweiterung, und bei anderen ist es halt auch so, dass man halt, ich glaube, Soul hatte auch so einen, wo man ja, dann halt. 20,
0: 22 versus
1: Earth. Genau, genau. Und wo man dann halt das noch ein bisschen erweitert. Ne? Und, und, genau. und ähm, ja.
0: Aber diese, die direkt auf Filme abzielen, das sind ja die, die sozusagen bei Disney Plus meist im Nachhinein erscheinen, um noch ein bisschen Hype zu generieren. Oder auch vorher. Ähm, tatsächlich vor den Film läuft ja auch immer noch ein Pixar-Kurzfilm-Kino. im Wenn sie, der mal ins Kino kommt mittlerweile. Ähm, läuft ja auch immer noch ein Kurzfilm vom Kino. Und die sind nach wie vor eigentlich immer noch losgelöst von dem Film. Echt? die laufen vorher? Ja. Also eigentlich hat Pixar, wie gesagt, kam ja die letzten, von den letzten vier kamen nur einer ins Kino. Und das war leid ja. Aha. Ähm, der ist hier Soul und Luca und, wer war davor noch? Soul, In, Luca? Ach ne, Onward Comments Kino. Onward, ja. Kino. Ja, ja, Aber die haben tatsächlich immer einen Kurzfilm vorher. Immer Krass, noch. das wusste ich gar nicht. Und also da ist ein absoluter Favorite tatsächlich Piper. Der mit dem kleinen Vogel am Strand. Der, ja? Äh, ja, der immer ins Wasser rennt. Och, das, ist du, dein, das ist dein Lieblings von allen? Also von denen, die losgelöst sind von den direkten Pixar-Filmen, ja. Nee. Also, ihr komplett,
1: äh, also, ich finde den super, aber die sind alle super. Für mich ja. gibt es einen absoluten ja. Lieblingsfilm, äh, Ab Kurzfilm, und das ist Lifted. Kannst du dir wahrscheinlich denken, ne? Lifted, äh, absoluter, äh, geht drum um den, äh, das Alien, was da irgendwie in der Fahrschule gefühlt ist und dann da mit dem Menschen dann da versuchen soll, den ins Raumschiff zu saugen. Es gibt nichts Besseres, <lacht> es gibt nichts Besseres, Leute. Wenn ihr Lifted noch nicht gesehen habt, es erhält euch, es erfreut euch, es macht euch einfach glücklich, ihr lacht, es ist so eine Situationskomik, ohne einzigen, einen einzigen Satz gesprochen zu haben in dem ganzen Film, super. Also Lifted, absoluter Platz 1, aber ich ganz ehrlich, auch der absolute Klassiker immer noch gut, um, For the Birds heißt der auf Englisch, ähm, ja, das ist, ja. äh, die äh, ich denke mal, den kennt auch wahrscheinlich jeder, die lange äh, Strommast, äh, die Stromleitungen oberirdisch, wo die kleinen Vögel drauf sitzen, die eigentlich nur quieken können, und dann kommt da dieser, ich weiß nicht, was das für ein Vieh ist. <lacht> Auf jeden Fall der große Vogel und dann der die, die, die nur, Also es ist, es ist auch total dumm, eigentlich, ne? Aber es ist, es ist super witzig, ne? Ja. ja. Also, ist, um mal Beispiel zu nennen. Also, die sind alle großartig. Auch die, die zum Film passen, großartig. Zum Beispiel Mikes äh, neues Auto, heißt das, glaube ich, äh, der zum monster G kam. Man merkt das Alter so ein bisschen an mittlerweile, aber immer noch äh, super witzig und äh, ergänzt so ein bisschen das Ganze. Presto will ich noch mal erwähnen äh, als Film. Der Hase, der aus dem Hut gezogen wird. Äh, absolut witzig. Also, ich, ich habe nur Gutes für die. Und da gibt es natürlich mittlerweile noch die, die so ein bisschen eine Meinung mehr haben. Also so ein bisschen, die haben alle so irgendwie, ja, das war jetzt so Situationskomik eher, da gibt es aber auch die, die so ein bisschen noch so eine, ja, wie soll ich sagen, die so ein bisschen deeper gehen. Und das ist zum Beispiel Day and Night, der ja, mit Tag und Nacht, ähm, wo so Tag und Nacht gegenseitig kämpfen, der eine beneidet den anderen und so und er holt sich das dann und das, das ist einfach, einfach toll. Und ähm, da gibt es ja noch Cloudy, ne? Frost, wie heißt der nochmal? Partly Cloudy, genau. Äh, und der ist, der ist mit der Wolke. Uh, weil man gibt ja die Story, dass immer die Störche die uh, Babys aus den Wolken bringen. Und uh, ja, der ist halt so, dass quasi da mal, uh, es gibt ja immer uh, quasi schöne Wolken, die dann quasi die süßen Tiere machen, aber einer muss ja auch die... Uh die Krokodile und Stachelschweine und äh, Steinböcke machen und ja, dann gibt es halt dieses, diese lustige Konversation oder diese lustige Szenen, die sie zeigen aus der Einwolke die die halt macht und dem speziellen Storch immer, der, der zugeordnet ist und dann da immer die, diese, diese aggressiven Viecher da, auch, auch super lustig, also äh, ich, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber mittlerweile habe ich so ein bisschen ein bisschen, äh, sagen wir mal die Überblick ein bisschen verloren von den ganz Neuen, da muss ich sicher noch was aufholen, aber äh, hier diese alten Finde ich immer noch, also steht nichts nach. Die sind äh, heute genauso gut wie gestern,
0: einfach nur toll. Und gehen mal kurz, fünf, sechs, acht Minuten. Ja. Es gibt mittlerweile noch was weiteres, das sind diese Spark-Shorts von äh, Pixar, die bei Aha. Disney Plus ja immer released werden. Das sind quasi, hatte ich auch mal nachgelesen, sehr interessant. Das sind quasi von Pixar-Mitarbeitern, Solo-Projekte. Also die haben da eine Idee und dürfen das dann mit den Ressourcen von Pixar umsetzen, aber sind komplett solo alleine für den ganzen Inhalt verantwortlich. Ach, krass. Und äh, da kann ich Kid Bull mal sehr hervorheben. Geht um die äh, Freundschaft zwischen Hund und Katze in dem äh, Short. Super. Also, wenn man das schafft, dass bei einem 9-Minuten-Kurzfilm am Ende auf meiner Couch von vier Leuten zwei geheult haben, das ist eine Nummer. Krass. <lacht> also, super gut. Ähm, und, ach, wie hieß der andere? Ich kann mal gucken hier. ich hatte mir das auch noch aufgeschrieben, extra. Ja. Ähm, Aber die sind jetzt nicht, also das ist jetzt... Ach, hier, äh, ja. The Blue Umbrella. Das sind zwei Regenschirme, die sich quasi im Regen, also die beiden Regenschirme mit den Menschen durch die Gegend gehen und die beiden lernen sich kennen und verlieren sich ja immer mal wieder. Das ist auch super. Ach, wie geil ist das denn? Ja, und die musst du mal gucken. Das ist auch eine extra Kategorie mit dabei nicht. bei kenn Ich kenne ich gar nicht, krass. Ist auch leider null Promoter, wenn du nicht suchst.
1: Ja, das stört mich so ein bisschen, dass sie so richtig, also man könnte die irgendwie mehr irgendwie hervorheben. Weil die sind wirklich gut. Also ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob die jetzt jeder kennt. Das würde mich mal interessieren. Ob ihr alle, ob ihr, die, ob ihr das euch so ein Begriff ist, ob ihr die auch so als Klassiker seht oder ob ihr nur einen kennt oder ob ihr das gar nicht wusstet, dass die existieren. Weil die sind so toll und fallen doch so unter die, irgendwie so drunter, so hinten. Wenn ab. auch
0: mega einer für dich wäre, wäre and Grab. Ja, Da äh, geht's, äh, das ist nämlich das Sci-Fi, da geht's um zwei Roboter. Aha. Also die beiden sind quasi so Fließbandroboter und äh, sie wollen jetzt Freiheit, sie wollen was anderes tun. <lacht> okay. Auch ohne, 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 ohne Dialog. Och, da, da hab ich auch Bock drauf. Ja, allgemein Kurzfilm ist ja auch so eine Sache für sich. Also ich meine, viele große Regisseure sind ja mit Kurzfilm gestartet ne? und haben damit ja. quasi gezeigt, was sie können und haben dadurch dann Budgets für, lang, also für Spielfilme bekommen. Ja. Und wenn man auf YouTube mal aktiv nach kurzem guckt, da gibt es so gute Dinge, oh, auch optisch, so, so unglaublich gut ausgestattet. Das ist der absolute Wahnsinn. Also wirklich der absolute Wahnsinn. Ja. Und noch gar nicht vom großen Studios, wirklich quasi Studentenprojekte und sonst was, ne? Ja, ja. Also wirklich, da müsst ihr mal schauen, da findet man Perlen, wo man denkt, das doch jetzt bitte nochmal als Hollywood-Produktion, also in Langen halt, gar nicht vom Niveau mhm. her, sondern einfach nochmal länger als 10 Minuten.
1: ja. Aber es ist aber eine, eine gute Plattform, ne? finde ich. Ja. also Wenn du ja. da gerade schon sagst, es ist noch möglich, das alleine zu machen, es ist möglich, seine Idee umzuverwirklichen, also ob es dann meistens dann ein ganzer Film es dann schafft, ist ja immer die Frage. Aber ich finde, da sieht man viel Potenzial und auch viel, weil es immer so kurze Geschichten sind, kannst du sehr viel in kurzer Zeit konsumieren und kriegst da sehr viele Eindrücke. Und äh, obwohl das nur nicht so lang ist, lassen die einen so, also ich, wie gesagt, für mich ist es lifted, der Film, ich meine, der ist manche würden er ja wirklich als dumm bezeichnen, ich finde ihn aber sowas von Toll und, äh, und lustig, dass der für mich immer noch Ich kann fast jede Szene von dem, ne? Gut, haben auch öfters gesehen, ne? Den kannst du ja auch natürlich mal da mal konsumieren und nochmal und
0: nochmal. Aber das sind auch so die Ideen, die funktionieren nur als Kurzfilm, ne? Also, ja, natürlich, ich bin auch mal ja. gespannt. Also, Kung Fury fand ich ja sehr lustig. Da war ich ja großer Fan von. Kung Fury? <lacht> ja, mit David Hasselhoff und Co. Ähm, das war ja so die YouTube-Sensation vor ein paar Jahren. Und da soll ja Ich meine, mal gerade von 2015 ist der. So, und er. Sondern da sollte ja seitdem, seit es auf YouTube damals durch die Decke gegangen ist, so ein Langfilm kommen. Ein Kinofilm. Und da haben sie bis heute nicht umgesetzt bekommen nach sieben Jahren. Ich glaube, das spricht ja schon dafür, wie schwer es ist, einfach eine gute Idee auf einen richtigen Film umzusetzen. Nur weil man ja. einmal eine gute Idee hatte. Und also für mich tatsächlich, außer bis von Disney, der beste, obwohl <lacht> mittlerweile ist es Disney, der beste Kurzfilm, der irgendwie so ein bisschen Fanmade ist, ist von Sean Boo, äh, der Darth Maul-Fanfilm. Ja, der ist echt krass. Absolut stark gemacht. Gut, mittlerweile ist Sean Boo ja auch äh, recht groß geworden. Hat er jetzt auch zuletzt diese Netflix-Serie mit äh, Julian Bam zusammen gemacht. Also auch der hat das als Sprungbrett tatsächlich nutzen können. Und der ist so gut gemacht. Also richtig geil gespielt. Sieht richtig gut aus. Und hat auch eine deutsche Geschichte.
1: Tatsächlich. Also ich sage ja, es geht. Also man kann, man hat da Potenzial, man kann damit starten. Und warum nicht? Also äh, man muss halt nur sehen. Und meistens ist es so, ich kenne die Dinge oder ich, ich sag mal, ich habe nicht dieses Bedürfnis, mich durch alle Neuerscheinungen zu wühlen. Ich schaue mir dann das an, was da drinsteht und was da beliebt ist. Klar kann genau. man das machen und findet man sicher was, aber ähm ist auch nicht mein, mein großes Hobby. Ich werde jetzt hier nicht alle Kurzfilme der Welt gucken, aber die Aber paar die bringen.
0: Also wenn du die alle bei Letterbox logst, dann kannst du sagen, du hast ganz viele Filme diese die Jahre sehen. Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> äh, aber weil es
0: gibt jeden Mistkurzfilm, der auf YouTube rumfliegt. Also wenn er nur zwei Minuten geht und 20 Klicks hat, dann findest du findest ihn bei Letterbox. Ach krass. Immer. Es ist der Wahnsinn. Also ich kann euch mal zwei kleine empfehlen von YouTube, vielleicht mal so als Anschmecker. Und zwar, wenn ihr einfach eine Story haben wollt, die optisch aber nichts hergibt, dann Paradox. Super gut oder wenn ihr optisch was Geiles machen wollt und mal sehen wollt, was eigentlich ohne Budget als Kurzfilm auf YouTube möglich ist, dann Icarus heißt das Ding. Der geht doch fast 20 Minuten. Echt? Also die beiden kann ich sonst mal hier in den Raum werfen. Okay. Paradox hat doch irgendwas gewonnen, bei irgend, also irgendwie irgendeinem Filmpreis für Kurzfilm. Ich meine, es gibt ja auch einen Oscar für den besten Kurzfilm. Muss man ja auch sagen.
1: Ich meine, verdient. Es ist ein ja. Genre, was meistens drüber hinweggeguckt wird, aber äh, auch zum Beispiel jetzt für Leute bei Disney+. Plus sage ich jetzt einfach mal, oder YouTube ist ja für, sowieso für jeden zugänglich, aber auf Disney Plus findet man es vielleicht ja noch eher. Schaut es euch an, schaut euch Lifted an, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Also das ist meine Hausaufgabe, Kevin, die zwei, ich habe nur einen. Schaut euch Lifted ab an äh, auf Disney Plus, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Und äh, glaubt mir, ihr
0: werdet es nicht bereuen. Und es sind tatsächlich, muss man ja sagen, einfach immer Ideen. Man hatte eine ja. Idee und die kannst du halt in 10 Minuten super umsetzen. Ja. Die sich vielleicht nicht halt auf zwei Stunden trägt. Also zu dem Paradox, was ich gerade meinte, einfach nur kurz angerissen, es sind einfach zwei Leute in einem tiefen Brunnen. Der eine glaubt, er ist in seinem Garten im Brunnen gefallen und der andere glaubt, er sei im Mittelalter und das sei ein Kerker. Und die beiden wissen halt jetzt nicht, wer, also wer jetzt nicht weiß, wo er ist. Wie witzig ist das? Mit ja. einer richtig coolen Auflösung. Also so, ich meine, das kannst du auch nur in 20 Minuten pitchen. Da kannst du nicht, zwei, zwei Stunden dort reinstellen. Ja, also, stimmt. außer du bist, du bist Tarantino und setzt da Samuel L. Jackson und. Äh, wir nehmen wir noch John, John Travolta-Orden rein. Ja. Dann geht's vielleicht, aber sonst wird schwierig. Jumme, Jumme, Jumme. So, nach dem ganzen Hausaufgaben hier kommen wir noch zur nächsten Woche. und ja. haben Wir haben noch vier Filme zur Auswahl gehabt. Und zwar habe ich The Omen ins Rennen geworfen. Wollte sie alle also nicht. Hat 11% bekommen. Äh, der Yannick hat äh, Per Session in den Ring geworfen. Ein neuer Netflix-Film, der heute erschienen ist mit Dakota Johnson. Auch nur 15%, wollte sie auch nicht. Dann war es ein ganz enges Rennen zwischen Paddington Bear und Face Off mit Nicolas Cage. Ihr habt euch knapp für Paddington entschieden, mit 42 zu 32 Prozent. Und äh, muss ja sagen, also Paddington hat ja so einen Hype genossen die letzten Jahre. Gerade Paddington 2 gehört bei Letterboxd zu den Top 200 äh, Filmen vom Rating her. Krass. Mit 4,3 mal nicht. Und ja, ich musste mal nach Schande sagen, ich habe beide bis heute noch nicht gesehen, weil sie mich ich einfach immer optisch nicht angesprochen haben und so interessiert haben. Aber vielleicht ist jetzt nochmal der Einstieg gekommen, wo ich sage: äh, Das ist also Peer, ein Kumpel von uns, der hype Paddingten zwei einer der besten Filme aller Zeiten in den Himmel, und der guckt eigentlich nur Horrorfilme. Also, mhm. ich glaube, allein das zeigt schon, wie gut das Ding sein muss. Deswegen, eigentlich eine Bildungslücke, die wir endlich mal
1: schließen können. Das werden wir auf jeden Fall machen. Das ja. Ist für mich auch mal endlich der, der gewisse Kick, den ich brauche um mich mal diesen Bären zu widmen... Genau. Der das mir ist doch Disney. irgendwie ein bisschen uninteressant immer rüberkam. Für mich ja, genau. wirkt der einfach uninteressant. Für mich wirkt der so ein bisschen wie der von der Bärenmarke, weißt du, so der, der <lacht> kommt da gleich mit seiner Kanne um die Ecke, ne, nichts, was geht zum Kaffee, ne, nichts geht über Bärenmarke, ne, und, und, und verkauft mir da irgendwas und, und die Plüschtiere und die ganze Merchandise, die ich früher mal gesehen habe, immer schwer zum Kotzen, hab mich so ein bisschen an Felix, den Hasen da erinnert. Ja, nee, nichts gegen Felix, ja. Ja, aber war nichts für mich, weißt du, so war ich raus. Aber jetzt, okay, Leute, ist in Ordnung, ich habe zwar für Face- aufgewählt, obwohl ich sie so äh, oben selbst
0: reingestellt habe, ja, aber, ich dachte, aber das auch, ist, ist auch mal ist, wieder gut. Ist
1: halt nun mal Nick Cage, ne? Nick Cage ist halt Nick fucking Cage, ne? Machst du nichts. Nicolas ja. Cage ist ja auch schon eine Hausaufgabentradition geworden. Ja, da da es mir mit den Fingern, aber nee, ist okay. Haben wir verstanden. Gucken jetzt Paddington, alles klar. Ich bin
0: auch gespannt, weil alle sagen, ja, Paddington 2 ist im weiten besser. Also, wenn mir der erste nur annähernd gefällt, werde ich direkt den zweiten hinterher schieben, ja? Da gibt's ich nächste schon. Woche oh. ja Ja, also Paddington 1 ist bei Disney Plus und 2, und da würde ich mal schwer davon ausgehen, dass 2 auch da ist. Weil Disney, äh, da ist ja nicht von Fox. Ich meine, das ist ein Fox, eine Fox-Produktion. Ich recherchiere dies gerade. Ja. Äh, ich, ich, bin, ich, ich, fülle, ich fülle, dies mit Füllwörtern. Nee, ist ein eine studio produktion Auch. Also ja. den sehen wir dann in, in zehn Jahren wir dann wieder. Obwohl, <lacht> was heißt zehn Jahre? Da ist ja schon was. Wie ist das nicht der erste? 2014. Ach, der zweite 2017. Und beide sind bei Disney Plus verfügbar. Gibt's nicht. Ja. Die hat ja einen Rand da, ne? Und Paddington 3 ist schon in Arbeit, heißt Paddington in Peru und hat aber noch keinen Release-Date. So viel zu der vor. Oh, ja, und jetzt führen wir mal ganz kurz die Getränke auf und dann yep. kommen wir noch zu meinem Sneaker-Erlebnis und zu dem Box-Office. Denn bei Top gibt es wieder Rekorde zu vermelden, Leute. Also bleibt dran. Yep. Und damit ein herzliches Willkommen zurück hier bei den Sneakerlebnissen bei nach dem Abspann. Ähm, Markus, du warst schon wieder nicht in der Sneak. Ja, ich Was weiß. Was ist denn da los?
1: Ja, wir, wir, wir straucheln im Moment ein bisschen. Liegt aber vielleicht daran, dass der Niklas nicht am Start ist und dann ist es halt nicht dasselbe und man hat ja auch andere Verpflichtungen. Und ja, aber versprochen, ab nächster Woche, ich hatte auch gar keinen Bock auf Mission Claude, muss ich sagen. Ab nächster Woche, ich wusste dass das kommt. Ab nächster Woche sind wir wieder am Start und äh, ja, dann wird wieder berichtet, keine Sorge. Aber Kevin. Ja, dann du dann ich dir
0: jetzt, warum du nicht in der Sneak warst. Okay. Und zwar habe ich Monsieur Claude und sein großes Fest gesehen. Oder so ähnlich. Ähm, <lacht> jedenfalls der dritte Teil der Monsieur Claude-Reihe. Und ja, Claude steht nun vor seinem 40. Hochzeitstag und seine vier Töchter wollen deshalb eine riesige Überraschungsparty schmeißen und dadurch werden auch alle Eltern ihrer vier Ehemänner eingeladen, die ja nun mal aus allen Ecken der Welt irgendwie kommen. Und so hat man wieder einen hochrassistischen Multikulti-Film, der absolut nicht witzig ist, einen Stern von mir bekommen hat. Oh weib. Schlimm. Also ganz ehrlich. Also ich habe den ersten mal im Fernsehen nebenbei gesehen, der war jetzt nicht so aktiv und da waren vielleicht noch mal ein zwei Schmunzler dabei. Dann habe ich jetzt nicht als absolut Scheiße im Kopf. Den zweiten habe ich nie gesehen. Im dritten musste ich gestern nur sehr aktiv im Kino sehen. Bin auch nicht vorher gegangen. Habe ihn tatsächlich bis zu Ende ertragen. Geht aber auch nur 90 Minuten, dann schafft man das. Ja. Ähm, und der Film, der ist ja rassistisch bis mappen, ne? Also jeder Gag, der in diesem Film existiert, ist ja rein rassistisch. Boah. Also je, jeder Gag geht auf irgendwie, also halt auf diese vier, du hast ja die Afrikaner, die da am Start sind, den Chinesen und sonst was, die alle gegenseitig sich gegen quasi dissen die ganze Zeit mit irgendwelchen Vorurteilen und... Ja. Das ist einfach nicht witzig. Das ist völlig aus der Zeit gefallen und da will ich auch gar nicht den Moralfinger heben. Das ist ja nicht mal das Problem des Films, sondern das sind einfach so dumme, platte Gags. Also und ich mag Dummhumor. So ist das nicht, aber bei der Geschichte, bei der Geschichte der Menschheit hatte ich im um Weiten mehr Lacher. Ja. ja. Genau dieser Blick, Marvus. Genau der ist es. Toll. Das hört sich super mit, an. Das wäre nichts für mich. Chris... Und mit Christian Klavier äh, habe ich eh Riesenprobleme, denn bei Mord in Saint-Tropez mit halben bin ich schon früher gegangen. Also ich mag diesen Menschen einfach nicht. Also der ist ja klot. Nee, ist wirklich nicht mein Humor, dieser Slapstick-Humor und dann halt hier noch mit diesem, mit dieser, also durchgehend rassistisch der Film, was echt schon Fremdschirm ist teilweise. Also mit irgendwelchen Dingen, die du vielleicht mal, die in den 80ern vielleicht normalerweise die du eigentlich gar nicht mehr bringen kannst. Und ich weiß nicht, ich finde es dann auch nicht lustig. Also ich, wenn du den ersten und zweiten lustig findest, dann magst du den auch. Da ändert sich nichts dran. Aber es ist einfach nicht, gar nicht mein Film. Also null. Im Saal hatten einige gut gelacht. Also der kam jetzt nicht schlecht an, glaube ich. Mhm. Aber bin ich absolut nicht die Zielgruppe. Und ich hatte eher äh, Wut im Bauch anstatt Spaß. <lacht> ja. ja. Ich, ich weiß, also, dass
1: der wäre nichts für mich gewesen. Ich wusste, der kommt, 100 Prozent, weil das war genau die Woche, das war genau der Start dafür, der war auf Platz 1 bei uns. Und er kam auch, äh, ich habe nochmal nachgeguckt, der lief auch. Und äh, ja, ich äh, habe jetzt nochmal geskippt äh, und äh, ich, ich, ich mag die einfach nicht. Ich mag aber diese französischen Komödien, mag ich ja. nicht. Und ich mag auch die, die Reihe ganz nicht, schwer ganz schwer. Und es Ausnahmen, die ich okay finde, aber bin froh, dass ich es nicht, äh, ja, nicht
0: mitgenommen habe. Bei uns stand tatsächlich auf Platz 1 in der Sneak-Prognose meine Stunden mit Leo, mit Emma Thompson. Äh, aber die Story, die, ich glaube, da hätte ich wieder sehr viel Fremdscham gefühlt. Da geht es um eine 50-Jährige, die äh, noch nie im Leben einen guten Orgasmus hatte. Nee, und sich, ja, jetzt ja. So ein, sich jetzt so einen Sexarbeiter ranholt. Und laut dem Trailer ist der ganze Film halt so eine, so eine Sexkomödie da. Weil sie will endlich mal ihren ersten guten Orgasmus haben. Ja, das gibt's doch nicht. Also da dachte ich auch so, der wäre es jetzt auch nicht gewesen. Vielleicht hätte er mich ja völlig überrascht. Wahrscheinlich ein deutscher aber, Film, ne? oder? Oder? Nee, äh, britisch. Ah. Ja, mit, wie mit Emma Thompson der Hauptrolle. Ach so. Aber es also soll wohl auch gut gespielt sein. Also es mhm. kommt da ganz gut weg. Aber das ist das einzige Poet hier, was ich von dem recht regelmäßig höre. Mhm. Ja, also brauche ich jetzt, äh, hätte ich jetzt von, nach, vom Trailer her nicht gebraucht. Wie gesagt, manchmal überraschen Filme ja auch. Oder sind wie Black Blackphone völlig anderer Trailer als der Film. Ja. Aber da, da war mir sogar ein bisschen klug, fast noch lieber. Und wie hat ein Stern, gar nicht mein Fall. Wer die ersten beiden mag... Der hat hier Spaß. Alle anderen schauen lieber weg. Besser ist es. Ja. So. Wo man nicht wegschauen sollte, ist bei äh, Box-Review, äh, was, yeah. was er mittlerweile hier völlig, völlig äh Ab Eingenommen ad, hat. Ab ad
1: wie ich sag mal so schön, ne? Ab ab das würde ich auch mal, ja. mal sagen. Ja, man übertreibt mal ein bisschen, aber ich meine, Zahlen sind regieren die Welt, Geld regiert die Welt und man muss ja auch wissen, wie läuft denn der ganze Käse, ne? Ähm, und äh, ja, wir haben, ich habe die Tabelle mal weitergeführt zu letzter Woche und vergleiche das jetzt mal so ein bisschen. Und äh, wir fangen mal an mit dem ältesten Film, bisher in der Liste fliegt jetzt heute raus. Wir reden von Sonic the Hedgehog 2. Um, Produktionskosten waren 90 Millionen, hat letzte Woche in der 15. Woche 401 gehabt, davor schon 401 in der 14. und jetzt immer noch 401, der fliegt jetzt raus. Um, da tut sich nichts mehr, aber weiterhin ein Riesenerfolg. Gefolgt von unserem persönlichen Erfolg bisher des Jahres, Top Gun Maverick, Produktionskosten immer noch 170 Millionen, ist jetzt von letzte Woche 1,13 Milliarden, muss man die Milliarden wieder sagen, auf 1,1. 1,9 Milliarden, also ähm, nochmal ein ziemlicher Anstieg. Ich gucke mal gerade im Vergleich zu davor der Woche. In der sechsten Woche, das war die davor, hatte er 1,1 Milliarde, 0,24. Und da hatte er quasi ja, ja fast 100 Millionen nochmal gemacht. Jetzt hat er nur noch 60 Millionen gemacht, das heißt 40 Millionen weniger. Das heißt, wenn wir mal so ausrechnen, ist der in zwei Wochen einigermaßen platt. Aber wir schauen mal, wie es weitergeht. Immer noch steigend, immer noch gut. Immer noch. Aber. Top
0: Gun, ich habe ich hab im Intro ja Rekorde versprochen. Ja. Und zwar hat Top Gun den nächsten geholt. Und zwar ist es jetzt Paramount's Film mit dem höchsten Einspielergebnis am ähm, US-Box-Office, also Domestic. Krass. Was Und hat heftig? damit ähm, Titanic getoppt, Domestic. Was soll ich mir vorstellen, ne? Krass. Gut, Top Gun ist natürlich gerade in den USA, in America Faria, noch mal eine ganz andere. Ja. Aber ja, Domestic hat er jetzt, wie gesagt, den ersten Run von Titanic geschlagen. Das ist echt krass.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Film. Uh, das ist Jurassic World Dominion, oder 3. Uh, Produktionskosten mehr als Top Gun Maverick, 185 Millionen Stand in der fünften Woche letzte Woche bei 837 Millionen ist jetzt bei 879 Millionen. Wir merken, hier geht es deutlich bergab. Ähm, auch davor hatte der nämlich noch äh, 761 Millionen. Also die, die Steigung ist jetzt wirklich am, an der Kurve ist er oben angekommen. Vielleicht schafft er noch die 900 Millionen. Gucken wir mal, wird knapp. Aber die Milliarde. Auf aber die keinen Fall. Milliarde auf gar keinen Fall. Gut, ja. aber trotzdem, wenn man sich die Produktionskosten anschaut, ein Erfolg. Genauso ein Erfolg ist er nicht. Und zwar ist das Leid hier. Leid hier muss ein Flop sein, 200 Millionen noch teurer Produktionskosten, hatte in der dritten Woche 161, dann jetzt letzte Woche 194 und steht jetzt in dieser Woche, fünfte Woche bei 206 Millionen. Also das ist wirklich, da kommt nichts mehr, der fällt jetzt hinten runter und ja, mal gucken, das ist
0: sicher eine Klatsche für Pixar. Aber kann, kann, Disney, kann Disney mal schön auf die Fresse fallen mit ihrer scheiß Disney Plus veröffentlichen Oh! <lacht> aber es ist, ist doch ist, so. Es ist, 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 ist aber auch wirklich so. Frage deswegen so. deswegen habe ich ihn ja auch nicht gesehen. Ich hätte, ja, ich hätte Bock drauf nicht. gehabt, aber kommt doch eh nicht mehr bei Disney ja, Plus.
1: deswegen. Also, nee. Also deswegen, ich, ich würde es mal interessieren ohne Disney Plus, aber das ist ja so eine Grundsatzfrage. Ja. Was keine Grundsatzfrage ist, Geschichte der Menschheit. Ja, äh, dritte Woche 1,2 Millionen hatte er, die Produktionskosten haben wir ja wieder gesagt nicht gefunden, weil von allen Millionen Leuten gefördert wurde. Ja, vierte Woche 1,6 Millionen, letzte Woche war das und jetzt haben wir die 2 Millionen Mark knapp geknackt mit 2 Millionen 7.000. Ähm, wie viel da jetzt noch kommt, ist abzuwarten, ist immerhin noch ein ordentlicher Sprung, war derselbe Sprung wie von der dritten zur vierten, jetzt von der vierten auf der fünften. Mal gucken, ob es so weitergeht, oder ob das jetzt mal langsam abflacht, aber ja, der wird, denke ich mal, nicht die 3 Millionen knacken. So, dann Elvis, 85 Millionen äh, Produktionskosten, deutlich weniger als die anderen bisherigen Filme, ähm, hat in der zweiten Woche 68 gehabt, jetzt in der dritten, letzte Woche 129, also fast verdoppelt. Und jetzt in der vierten Woche steht er bei 161, nicht mehr ganz äh, verdoppelt, aber, ja, eigentlich überhaupt nicht verdoppelt, aber ist immer noch äh, steigend, gucken wir mal. Ähm, aber trotzdem, ich denke mal, jetzt nicht der Knallerfilm, aber auch nicht ein kompletter Versager. Ja,
0: steuert halt so langsam Richtung Erfolg Ja, ein ich denke mal, so der
1: break-even ist das halt so, ne? Ja. Genau. Dann haben wir Minions äh, als zweitaktuellsten Film Produktionskosten hier 80 Millionen. In der ersten Woche hatte er, in der Öffnungswoche hatte er 4,1, jetzt in der zweiten Woche, letzte Woche 258 Millionen und in der dritten Woche jetzt äh, hatte er 426 Millionen und es geht weiter, schauen wir mal, wo der noch hinfliegt, ähm, deutlich, deutlicher Erfolg, aber war ja abzusehen mit den Minions immer drin,
0: geht ja immer weiter. Schon leid, schon leid ja verdoppelt, ne?
1: Das ist krass einfach, also da geht richtig noch was, schauen wir mal nächste Woche rein, ist ja erst die dritte Woche, da geht auf jeden Fall noch was. So, und jetzt kommen wir zum aktuellsten Film, letzte Woche auch schon direkt gesprochen, Tor Love and Thunder, letzte Woche hatten wir nur das Start auch ein Ende. Ähm, er hat den Produktionskosten jetzt die absolute Spitze von allen Filmen, die wir aktuell haben, 250 Millionen hat er gekostet, 50 2,15 2,50 Millionen gekostet. Hatte am ähm, Eröffnungswochenende, Opening ähm, 148 Millionen oder 144, sagen wir mal 144 Millionen. Ähm, und rein hat, USA, ne? Rein USA, rein genau. USA. 148 habe ich hier für die ganze Woche. Und jetzt äh, in der zweiten Woche hat er 380 Millionen ist natürlich für einen Marvel-Film jetzt eigentlich nichts Ungewöhnliches. Das darf Aber man nicht 80 vergleichen. Ist, 380 ist weltweit, Weltweit, ne? ja, ja, genau. Ja. Das ist jetzt weltweit. Ja. Genau, und ähm, wir schauen mal, wie es weitergeht. Aber um das so ein bisschen mal einzuordnen, haben wir uns noch mal ein paar andere MCU-Filme angeguckt. Und zwar, jetzt gehen wir mal rein von dem Opening, also von dem Domestic Opening, das heißt rein in, in den USA, ähm, hat, äh, wir vergleichen es mal am Anfang mit, ähm, ja, machen wir mal mit dem Vorgänger, Ragnarök, 122 Millionen hatte der ähm, und Thunder jetzt 144, also wir mal, ist ein bisschen besser gestartet, aber ich denke mal, durch das steigerte, also ich denke mal, immer mehr Leute schauen sich das alles das eigentlich noch relativ im
0: Verhältnis. Ähm, und die Do Kinopreisen auch gefühlt wäre, gestiegen seitdem.
1: Also ich, ich sag mal so, ich glaube, das ist noch, also ist klar ein Erfolg, aber es ist nichts Wahnbrechendes, würde ich sagen, gleichsetzen. So, und Doctor Strange, ähm, um das mal ins Verhältnis zu setzen, hatte 187 Millionen, hatte 40 Millionen mehr, ist doch schon ein bisschen besser gegangen, ganz am Anfang. Und ähm, um das jetzt noch mal richtig mal zu erden, Spider-Man äh, No Way Home hatte 260 Millionen, oder 120 Millionen mehr nochmal, fast das Doppelte. Und da sieht man einfach auch, dass dieser Film auch niemals Richtung Spider-Man laufen wird. Den braucht man auch gar nicht vergleichen. Der steht sowas von für sich. Ähm, ja, also krank, einfach nur. Und äh, ja, aber so schauen wir mal an, wie es weitergeht. Ich denke mal, ist kann auf jeden Fall kein Flop. Da die 380, die sind jetzt nur der Anfang. Da wird nächste Woche noch mal ich sag mal 600 wird da stehen. Ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, ja, so viel dazu. Das war Box Office mal wieder.
0: Und das war doch schon beim Podcast schon wieder. Ja, auch. In der nächsten Woche geht es hier um den teuersten Netflix-Film aller Zeiten. ja. Oh, als es ja. das, 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 das letzte Mal hieß, war das Red Notice und ein Reinfall. Mal gucken, ob sie Grey Man uns jetzt äh, mehr bieten wird. Kommt am nächsten Freitag, am 22. Juli bei Netflix raus und wird natürlich das Hauptthema der nächsten Folge, denke ich. Äh, und natürlich äh, Paddington haben wir hier. Vielleicht, wenn er uns so gut gefällt, so ein Doppelpack. Deswegen schaltet wieder ein, wenn es nächste Woche wieder heißt, nach dem Abspann. Natürlich am Sonntag, natürlich pünktlich. Immer, immer <lacht> pünktlich. Immer. <lacht> ja, also würde ich sagen, bis dahin, haut rein. Und... Ciao, ciao.